2: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Après quoi courent tous ces hommes, des dizaines de milliers chaque année, qui s'élancent sur les routes de France comme à Paris hier, mais aussi à Cotignac, Vézelay, Lisieux et ailleurs Sont-ils à la recherche de leur identité dans une société où les repères du masculin et du féminin s'estompent sous les coups de boutoir du wokisme Beaucoup de ces hommes pèlerins s'inspirent de la figure de Saint Joseph, le père de Jésus, l'époux de Marie, une figure emblématique de la paternité, donc Saint Joseph, qui est aussi une figure paradoxale car silencieuse. Pas vraiment l'image que l'on se fait aujourd'hui d'un homme, un vrai. Et pourtant, sa popularité dans la chrétienté n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Qu'a-t-il à nous dire à l'heure où la guerre des sexes semble prête à éclater Pour en parler aujourd'hui dans Enquête d'Esprit, deux hommes, deux femmes. L'abbé Philippe Demestre, il est prêtre à Paris. Véronique Jacquier, journaliste. Guénaëlle Foyard, mère de famille et fondatrice du mouvement Filles de Roi. Et puis Arnaud Boutéon qui coordonne l'association Les Chevaliers de Colomb en France. Dans cette émission qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos avec Éloi Rochebrune Bonjour Eloi, et on commence par les dix ans du pontificat du pape François.
3: Oui, bonjour Émeric, bonjour à tous. Pour débuter ce journal, un mot de cet anniversaire, les 10 ans du pontificat du pape François, un anniversaire fêté dans la discrétion par le souverain pontife, avec tout de même l'affichage d'une préoccupation centrale, la paix, le récit de Viviane Hervier.
4: Pour les 10 ans de son pontificat, le pape François n'a pas soufflé de bougie, mais il a fait un vœu, celui d'une paix durable entre les nations. Dans une méditation enregistrée sous forme de podcast, le souverain pontife se dit toujours très affecté de la résurgence des conflits armés en Syrie, Yémen, Birmanie et récemment en Ukraine.
3: La paix. Il faut la paix.
4: Il en est un fervent défenseur. Depuis un an, François tient une position équilibrée dans le conflit russo-ukrainien. Le dialogue n'a jamais été rompu avec la Russie et pour lui, le principal reste de sauver des vies.
3: Cela me fait souffrir de voir les morts, les jeunes gens, aussi bien russes qu'ukrainiens, peu importe tous les deux, qui ne reviennent pas.
4: Comme dans tous les conflits qui ont secoué ces années passées à la tête de l'église, le pape François y voit l'influence du démon sur l'humanité.
3: Derrière les guerres, il y a l'industrie des armes, c'est diabolique.
4: L'homme de paix ne veut pas s'arrêter là, ni se limiter à des déclarations. Il fait part depuis longtemps de sa volonté de se rendre à Kiev, à condition de pouvoir aller aussi à Moscou. Le Kremlin, lui non plus, n'exclut pas une visite du pape François en Russie.
3: Les relations se tendent entre le Vatican et la présidence nicaraguayenne. Le pouvoir en place orchestre une répression féroce contre les instances catholiques. Et le Vatican a décidé de hausser le ton. Les relations entre le Nicaragua et le siège de l'église catholique sont sur le point d'être rompues. Le récit de Célia Gruyère.
5: Dans une interview à la télévision argentine, François mâche plus ses mots contre le régime nicaraguayen.
2: Je n'ai pas d'autre choix que de penser que le dirigeant Daniel Ortega souffre d'un déséquilibre. C'est comme si on revenait à la dictature communiste de 1917 ou la dictature hitlérienne de 1935.
5: Il faut dire que depuis 2018, les catholiques subissent une répression féroce. Le Nicaragua est entré cette année dans le classement des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Les prélats et les prêtres qui se dressent contre le gouvernement de Daniel Ortega sont tout simplement emprisonnés et expulsés, accusés par le pouvoir d'être des agents des États-Unis. Le très réputé évêque de Matagalpa, Mgr. Rolando Alvarez, a été condamné à 28 ans de prison après lui avoir refusé de quitter le pays. Il est même désormais interdit de citer son nom ou de prier pour lui sous peine d'être arrêté. C'est ce qui est arrivé à trois prêtres qui ont été jetés en prison pour avoir évoqué Mgr Alvarez au cours de leur homélie. Mais malgré la dernière saillie du souverain pontife et la hausse des persécutions, une partie de l'église nicaraguayenne croit encore au dialogue avec le gouvernement.
3: « Je crois toujours que le dialogue et le travail que nous devons accomplir sont comme cette petite goutte d'eau. La goutte d'eau ne brise pas la pierre, pas par la force, mais par la
2: constance. »
5: Un message d'apaisement qui semble n'avoir aucune prise sur Daniel Ortega, qui vient ces derniers jours d'ordonner la fermeture de deux universités catholiques et d'interdire toutes les célébrations publiques de la semaine sainte.
3: Et retenez bien cette date, le 8 décembre 2024, les portes de Notre-Dame rouvriront pour la fête de l'Immaculée Conception, malgré la réouverture au public et au culte. Les travaux ne seront tout de même pas complètement terminés, à l'intérieur, la rénovation des chapelles pourrait durer jusqu'en 2030. Et l'établissement Notre-Dame de Boulogne a reçu cette semaine les reliques de Carlo Acutis. Dans l'hôtel de leur chapelle a été disposée la semaine dernière. Une partie du corps du bienheureux italien, une source de joie mais aussi de foi. Reportage sur place, signé Alice Omerer.
6: Dans la cour de ce lycée de banlieue parisienne, collée aux salles de classe, la chapelle renferme un trésor. Des reliques du bienheureux Carlo Acuitis, béatifié en octobre 2020.
7: C'est une relique, ce qu'on appelle « excorporis », de son corps important. c'est voilà, que, que ce soit vraiment un témoin de l'amour de Dieu pour nous, ici, présent dans notre lycée.
6: Le père Blaise Patier, aumônier du lycée, veut que cette figure de l'Église inspire aux élèves un désir de sainteté.
7: C'est un jeune de leur âge, un jeune de 15 ans, un jeune qui a, qui a vraiment eu une rencontre personnelle avec Jésus quand il était enfant, lorsqu'il a fait sa première communion. Et à partir de ce moment-là, eh il a eu le désir dans son cœur de, de faire connaître Jésus autour de lui.
6: Une délégation de l'aumônerie s'est rendue à Rome, puis à Assise pour recevoir les reliques dans l'église où est exposé le corps de Carlo Acutis.
7: D'avoir des reliques dans une chapelle d'un lycée, déjà ça nous rappelle qu'on est tous faits pour être des saints. Je vous dirais que les reliques aussi c'est quelque chose d'important, on en a parlé avec les lycéens, parce qu'en fait c'est une partie de, de son corps, et ça nous permet aussi de nous rappeler que notre corps c'est le lieu de la grâce de Dieu.
6: Les élèves peuvent se recueillir devant l'hôtel. Ce jour-là, c'est Pierre, un lycéen de 16 ans. Le bienheureux Carlo Acutis est pour lui un exemple et ses reliques sont une source d'espérance.
7: Le recevoir ici, là où on est tous les jours, au quotidien, c'est aussi un beau, un beau geste d'espoir. où On se dit bah, on va pouvoir revenir prier ici, d'avoir avoir un lycéen ici qui nous, qui nous montre chaque jour d'essayer de faire un peu plus, un peu mieux chaque jour un petit geste. Je trouve c'est très fort et très beau comme message.
6: Un message que Pierre espère transmettre à ses camarades avec l'aide du bienheureux Carlo Acutis, présent dans cet hôtel pour sa génération et les générations à venir.
3: Et pour, et pour terminer ce journal, Émeric, nous voulions rendre hommage à la mémoire d'un prêtre qui
2: avait une grande dévotion à Carlo Acutis et qui nous a quittés cette semaine. Oui, Éloi, le père en effet, Cyril Gordien, 48 ans, qui est décédé ces derniers jours à Paris, après avoir lutté contre une longue maladie, il était éducateur, curé de paroisse à Paris, il a eu un grand rayonnement, et durant sa maladie, disait-il, il tirait sa force de sa foi, mais aussi effectivement... Vous l'avez dit, de cette relique de Carlo Acutis qu'il avait auprès de lui. Il avait participé à cette émission et c'est pourquoi il était important pour nous de lui rendre hommage. Père Philippe de Mestre, vous le connaissiez très bien. Peut-être voulez-vous nous dire un mot à son sujet
8: Oui, il a mené un combat jusqu'au bout. Il espérait la guérison, il croyait en un miracle. Et puis, dans les dernières semaines, il a compris que le combat c'était d'accueillir la vie éternelle, d'accueillir cette volonté de Dieu. Voilà, C'est un... Pour nous tous, les prêtres du diocèse de Paris, mais de toute la France, c'est vraiment un frère très cher. Et on a le sentiment maintenant qu'il qu est un premier de cordée, là, et qu'on va se, se relier à lui.
2: Merci pour cet hommage. Dans cette émission, on va parler de force, de courage, justement, mais euh, qui ne sont pas forcément ceux que l'on a en tête aujourd'hui, avec euh, l'hygiénisme des salles de sport, des tonnes de muscles à la clé. On va se laisser guider par une figure paradoxale, à vues humaines en tout cas, celle de Saint-Joseph. Père Philippe de Metz, donc, euh, je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Vous avez accompagné beaucoup de pèlerinages d'hommes et de pères de famille. Vous êtes aussi l'auteur de La Voix des Hommes, publié chez Artege. Vous nous en parlerez, bien sûr. Avec nous également... Euh, Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste. Et puis Guénaëlle Foyard, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes mère de famille, chef d'entreprise et fondatrice du mouvement Filles de Roi, créé en 2017, qui mène une réflexion sur la place et l'identité des femmes en lien avec la foi. Vous nous en parlerez également. Et avec nous également, euh, Arnaud Boutéon. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, père de famille et coordinateur des Chevaliers de Colomb en France, une association catholique américaine qui regroupe des hommes. Et vous nous parlerez de euh, ce qu'elle fait exactement en France. Saint-Joseph est-il donc un modèle ou un patron pour les hommes d'aujourd'hui En tout cas, 15 000 chaque année participent à des pèlerinages sous son patronage, dont la marche Saint-Joseph, c'était hier à Paris, environ 2 000 personnes. Au total, chaque année, c'est 70 lieux en France qui sont concernés. Arnaud Boutéon, je commence par vous. Comment expliquer ce succès des pèlerinages pour les hommes
9: Je crois que les hommes ont besoin de moments de fraternité des moments dans lesquels euh, ben, les masques tombent. Il y a une, phrase, il y a une petite une belle phrase de Peggy qui disait « Quand nous aurons joué nos derniers personnages, quand nous aurons posé nos capes et nos manteaux, quand nous aurons jeté nos masques et nos couteaux, veuillez nous rappeler ces longs pèlerinages. » Et ces moments privilégiés euh, permettent euh, voilà, euh, à des personnes de partager leur vulnérabilité de s'affermir dans leur, dans leur foi, de dire à quel point euh, ils peuvent souffrir dans leur job, dans leur famille, euh, dans les relations avec leurs euh, épouses, avec leurs enfants. Et puis euh, cette souffrance de ne de, de pas se sentir toujours utile à leur place. Euh, donc des moments de fraternité. Et puis c'est aussi des moments où ils découvrent une vie sacramentelle, beaucoup, et en particulier le, le sacrement de la confession qui redonne force et, euh, et vigueur pour mieux attaquer le monde.
2: Père Philippe Demestre, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la place des hommes dans la société a besoin d'être confortée Vous écrivez dans votre livre « Notre société, euh, qui
8: génère une grande quantité de garçons, produit de moins en moins d'hommes oui, ». il y a une chose qui me touche beaucoup dans la figure de Saint-Joseph, c'est que s'il y a un homme qui a eu du mal à prendre sa place et qui avait une place qui n'était pas facile à, à, à... On dit, vous savez, qu'il était l'homme juste. L'homme juste, c'est l'homme ajusté, à la juste place. C'est difficile d'être à la juste place quand vous avez épousé l'Immaculée Conception qui a, enfanté, qui a conçu du Saint-Esprit. Vous vous demandez un peu quelle est votre place. Et d'ailleurs, sa première réaction, nous dit l'évangile de, de Matthieu, c'est qu'il résolut de la répudier en secret. C'est compliqué. Hein il se demande quelle est ma place. Si c'est l'Esprit-Saint, ben, tout Seigneur, tout Honneur, je me retire. Mais il faut quand même que je pense à Marie et la protéger contre les bavardages de la ville de Nazareth, voir contre la loi, le risque que lui fait subir la loi, si elle est fille-mère. Et alors il prend cette décision, Et moi je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup comme homme, C'est il prend la décision qu'il peut, il résolut de la répudier en secret, c'est-à-dire qu'il la répudie, il reconnaît les droits de Dieu, euh, il se retire, mais en secret pour la protéger. C'est une solution qui n'est pas satisfaisante humainement, mais la grandeur de Joseph, c'est qu'il ne déserte pas, même s'il n'a pas de lumière qui lui sont données, eh bien il prend humblement la place qu'il croit devoir prendre, euh, mais il ne se défausse pas. C'est ça qui me touche beaucoup. Et les premières phrases qu'on nous montre à propos de Joseph, dans une, avec beaucoup de, de pudeur en fait, hein, c'est d'abord un homme en situation de vulnérabilité et un homme qui euh, ne sait pas euh, où se placer. Moi je trouve que ça rejoint beaucoup la manière dont on se retrouve entre hommes dans ces pèlerinages, on croit, ce n'est pas une démonstration de, espèce de virilisme, parle comment de règne, on va reprendre possession de, de la cité. du pouvoir, de la force, de la cité, de notre place d'homme. Vous savez, il y a des mouvements aujourd'hui virilistes, en fait, hein, qui, sont plutôt, euh, qui ont plus à voir avec une espèce de revanche, une espèce d'amertume. Nietzsche parlerait du ressentiment. Non, est, en fait, ce qui est, ce qui est très touchant, c'est qu'on tombe les masques et il y a ce premier échange, le premier soir, vous savez... Les, les hommes, quand ils commencent à se livrer, c'est à la fois euh, pudique, mais, on, mais, 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 mais ils tombent vraiment le masque. Et là, on se présente nos difficultés et on accepte de les porter ensemble.
2: Général Foyard, euh, la figure de Saint-Joseph est assez paradoxale comme patron pour les hommes d'aujourd'hui. Pourtant, euh, est-ce que vous avez le sentiment également, de votre point de vue, que euh, la place des hommes a besoin d'être confortée aujourd'hui
10: oui, la, la, la place des hommes a besoin d'être confortée. J'aime beaucoup Saint-Joseph aussi. Moi, le, j ai, j ai, je suis mariée, hein, j'ai cinq enfants euh, et j'ai un mari qui est, euh, on pourrait dire, euh, vraiment un homme protecteur, un homme fort moralement, un homme fort spirituellement et un homme protecteur. Et en fait, nous, les femmes, c'est vrai qu'on a besoin de cette force cette force morale, cette force aussi virile, je dirais, et cette force protectrice. Et pour bon, moi, je trouve que Saint-Joseph est une très belle figure de l'homme aujourd'hui.
2: Véronique Jacquet.
10: Qu'est-ce qui explique
11: la vulnérabilité des hommes d'aujourd'hui Est-ce qu'elle est uniquement sociétale Est-ce que c'est lié à une crise spirituelle que... euh, je, je dirais
8: c'est tout le paradoxe de la force, parce que si on définit la masculinité ou la paternité comme une vertu protectrice, et moi je dirais même plus profondément le rôle du père... Et c'est de conforter les autres dans leur place. C'est que chacun trouve sa place. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'attire pas tout à lui, mais il donne, dans une grande symphonie, la place à chaque instrument. Et donc, c'est tout le paradoxe, c'est que pour conforter les autres dans sa place, il faut prendre la sienne. Mais là où on, a, on touche le paradoxe, c'est que l'homme, justement, va devoir exercer une force. Et on, il faut assumer ce mot de force. On a du mal, aujourd'hui, à dire qu'il faut être fort. Mais précisément, eh bien, il ne l'est pas d'emblée. Il ne l'est pas d'emblée. Dans la Bible, il nous est dit que Adam a été pétri à partir de la terre. Vous savez, il est une poterie mal dégrossie, alors que la femme, elle est d'emblée dans la beauté et dans la perfection. C'est quand même curieux, ça. Donc, en fait, l'homme, il est en gestation, il est en formation. Il suffit de voir des ados, des garçons de 13, 14 ans, ce n'est pas très terminé, ce truc-là. Et en fait, ils ont besoin d'être confortés dans leur force. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est qu'ils vont devoir être forts pour les autres, mais ils ne le sont pas d'emblée et la société euh, doit s'organiser. C'est un peu ce que je développe dans mon livre. C'est tout le thème de l'initiation à la masculinité, des rites d'initiation qui précèdent le grand engagement de notre vie. Et les rites d'initiation chez les jeunes gens, dans la, dans la civilisation euh, juive, dans la tradition juive, ce que Joseph a vécu avec Jésus, c'est la, pr la préparation à la bar mitzvah, c'est-à-dire le moment où le petit garçon va entrer sur la place des hommes, va révéler sa force. Pour pouvoir la donner ensuite. Mais vous comprenez que ça se fait pas automatiquement. Euh, on ne naît pas homme, on le devient, et on ne naît pas fort. On doit accueillir cette force et la conquérir avec l'aide de. Alors, de, de, c'est le rôle de la paternité, avec l'aide des anciens. Alors, ça. je vous propose à
2: présent justement vous parler de la Bar Mitzvah. On va écouter un rabbin qui nous explique en quoi ça constitue justement un rite de passage. Regardez.
1: Un enfant de 13 ans devient maintenant comme un homme, mais pas seulement responsable, mais a des devoirs et une obligation, ce qui n'était pas le cas avant 13 ans. Quand il arrive à 13 ans, il puisse mettre et de finir, il va monter à la Torah, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire dans la Bible, en parchemin, il va monter à la Torah, il va faire un discours, et évidemment, tout cela est accompagné à la fin avec une grande soirée. Une grande soirée. Donc, en vérité, on félicite l'enfant. Alors soit on va dire qu'il est arrivé à un aboutissement, soit on va plutôt dire que c'est que le début d'un cheminement. Tout être humain, nous avons en nous un mauvais penchant. Pendant 12 ans, jusqu'à 13 ans, la veille de la Bar Mitzvah, un enfant a son mauvais penchant. Mais à 13 ans, il y a le Yetzertov, le bon penchant qui rentre. Et là c'est un combat. Comme on dit toujours, on ne fait jamais la guerre tout seul. Il fait la guerre à deux. Et donc, là, c'est le vrai homme. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut sache dominer. Dominer les choses qui sont négatives et de dire non. Ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est bon pour moi. C'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, la bar mitzvah est quelque chose qui est très importante. Voilà, une
2: brève réaction avant la pause publicitaire, Arnaud Boutéon. Euh, Est-ce que, justement, euh, être homme, aujourd'hui, c'est euh, dominer euh, des penchants mauvais, ces penchants mauvais
9: Je rebondis complètement sur ce que vient de dire le, le rabbin. Euh, dans les béatitudes, on dit heureux les doux, pas heureux les, les mous. Et, euh, et la a douceur... Une distinction subtile entre ouais, les deux. Et la douceur, c'est une force. Et je crois que l'homme est traversé... Euh, le mal, il vient de nous. Et, et l'homme, il euh, y, y a un combat, alors c'est très augustinien et Benoît XVI le disait, euh, le combat intérieur que nous vivons, c'est euh, en gros, c'est vouloir nous construire nous-mêmes, nous célébrer, nous idolâtrer, et ça passe par des puissances de prédation, de contrôle et de prédation. Et, euh, et ça, c'est vraiment l'humanisme athée. Et puis, l'autre face du combat, c'est le don de nous-mêmes pour les autres, et on, on reçoit quand on donne. Non pas pour la prédation, mais pour la coopération. Et, et la phase la plus forte de, la, de, la, de cette coopération, c'est le don de nous-mêmes dans l'offrande de nous pour Dieu et par le martyr, et donc par le témoignage de notre vie. Et en permanence, l'homme est traversé par cette, ce, ce, ce combat, par tension. cette tension. Et, et, et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas mener ce combat seul. Il a besoin de frères. Il a besoin d'être accompagné comme un athlète est accompagné par des, par des coachs. Il a besoin de moments de retrait, d'intériorité, de prière. Il a besoin d'avoir une vision de temps long. Et c'est pour ça que les hommes ont besoin aujourd'hui de, voilà, de, de, de se retrouver pour mieux, pas pour se célébrer, pas pour s'idolâtrer, même en groupe, parce que l'instinct grégaire est quelque chose de mortifère, mais au contraire pour, pour mieux servir leurs épouses, leurs enfants, leurs collaborateurs dans le travail, et mieux servir et transformer la société. On est appelé à ça.
2: On va voir justement dans tous ces domaines où sont les hommes d'aujourd'hui hein, pour parodier une chanson célèbre. On se retrouve donc juste après la pub. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons de la figure de Saint-Joseph et surtout de la place des hommes dans l'Église et dans la société. Où sont les hommes C'est la question qu'on peut se poser, qu'on se pose avec l'abbé Philippe Demestre, il est l'auteur de La Voix des Hommes, publié chez Artège, avec Arnaud Boutéon qui représente l'association Les Chevaliers de Colomb, dont il nous parlera. Avec également Guenaël Foyard qui représente le mouvement Filles de Roi et qui a publié un livre avec ce même titre chez Arthège, Et puis également Véronique Jacquier qui nous parlera d'un voyage de Paul VI à Nazareth et de cette image de la Sainte Famille qui peut aussi guider notre réflexion. Juste avant, un mot d'actu, euh, puisque récemment, donc, euh, une militante féministe a accusé la culture judéo-chrétienne d'être responsable de féminicide, Au-delà, évidemment, de l'outrance des mots, est-ce qu'il faut incriminer la culture patriarcale euh, Abbé de que pensez-vous
8: oui, C'est très intéressant le terme patriarcat, parce que si on est un peu rigoureux, historiquement, il y a deux patriarcats. Il y a le patriarcat euh, romain. Le patriarcat romain, le pater familias a droit de vie et de mort sur toutes les personnes qui dépendent de lui. Sa femme, ses enfants, ses esclaves, etc. Et il y a le patriarcat dans la tradition judéo-chrétienne. Et en attendant les le patriarcat judéo-chrétien, l'homme n'a pas droit de vie et de mort. Il a devoir de donner sa vie. Il a devoir de faire l'offrande de lui-même. On ne peut pas donner la vie sans donner sa vie. C'est ça qui est au centre du patriarcat judéo-chrétien. Donc, vous voyez ce que, ce que disait le, le rabbin, c'est que le combat que l'homme a mené, c'est d'abord un combat contre lui-même. C'est d'abord un combat pour canaliser, pour orienter cette force qui est un don, qui est un talent, au service de l'autre. Alors, très concrètement, ça veut dire que vous j'aime bien dire aujourd'hui, les gens disent, pourquoi les prêtres sont des hommes Pourquoi les, les, les responsabilités, c'est masculin Est-ce que ce n'est pas une volonté d'imposer son pouvoir Mais en fait, c'est l'inverse. C'est justement pour obliger les hommes à s'engager dans les domaines où ils ne sont pas compétents. Voilà, c'est pour les mettre. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Je vais, je, on va être très simple. Saint Joseph, vous savez que c'est le chef de la Sainte Famille. Donc c'est lui qui présidait à la prière familiale. Mettez-vous à la place de Saint Joseph, hein? le soir il va faire sa prière, il dit, moi, moi je serais lui, je dirais, euh, ben écoute Marie, tu as l'air d'avoir un ticket avec l'Esprit-Saint, ça a l'air de bien se passer, hein? tu, t as, t as, je te, à toi l'honneur. Ou alors Jésus, ben, tu es Dieu, donc tu as la vision béatifique, comme dit saint Thomas d'Aquin, donc a priori c'est toi qui vas nous guider. Non, c'est justement le pauvre charpentier qui ne sait pas où se mettre, qui est beaucoup moins compétent dans le domaine de la vie spirituelle, qui va se mettre à nu et qui va s'engager et payer de sa personne. Et je crois que c'est très important de dire ça, parce que, vous voyez, c'est ce qui a construit tout un, un subtil équilibre entre les lieux où l'homme qui n'a pas envie de s'engager, il a envie de déserter, parce qu'il veut rester en zone de contrôle. L'homme, voilà. il aime bien le contrôle, il n'aime pas se mettre en danger. Donc, comme me disait un, un garçon, un, un homme qui était en difficulté avec son épouse, euh, il dit eh « ben, le soir, quand elle dort, euh, je reprends mon ordinateur pour travailler » me mais c'est quand même pas très respectueux de ton épouse, quoi. Et il me disait, oui, mais là, je contrôle au moins, je maîtrise. Et je me disait, ah, tu vois, ça, c'est bien la lâcheté masculine. C'est qu'en fait, être avec ton épouse, simplement, sans, on ne contrôle pas son épouse, on l'aime, on se donne à elle. Et c'est là où il t'est demandé de payer de ta personne et pas de revenir sans cesse dans tes zones de confort. Donc, vous voyez que tout ce qui est organisation. Donc, dans... être homme, c'est sortir de sa zone de confort. C'est un oui. peu ça, le résumé. En clair. Puis certaines fois, au contraire, laisser passer la femme en premier parce que c'est justement les zones de confort. Là, on va lui laisser le... le... Alors ça, on pourrait démontrer, vous voyez, que dans euh, la structure du patriarcat judéo-chrétien, c'est ça qui était mis au centre. Mais j'ajouterais que en réalité, l'Occident s'est éloigné de ce modèle-là à partir de la Renaissance. Et ça a culminé avec le code Napoléon, lequel Napoléon s'est auto-couronné, hein, pour reprendre ce que tu disais, et il a imposé le modèle romain. Donc aujourd'hui, des féministes qui, à juste titre, veulent affirmer euh, le, le, le rayonnement, la grâce féminine, elles sont filles de rois, vont incriminer un patriarcat qui n'est pas du tout judéo-chrétien, qui est euh, un retour au paganisme. paganisme. En fait. Véronique Jacquier et puis Ganel Foyer. Euh,
11: vous parlez de désertion des hommes. On le constate dans le monde professionnel, on le constate effectivement dans l'engagement familial. Les hommes ne sont plus au rendez-vous. Euh, bon, on est tous d'accord sur le constat. Mais euh, comment on combat cette désertion euh, Qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce que l'Église propose concrètement J'ai presque envie de dire que là, l'heure est grave quand on voit les assauts du wokisme, quand on voit euh, l'anti-modèle sociétal que propose. Euh, euh, que propose notre monde, c'est-à-dire qu'on ne propose plus rien aux petits garçons pour se construire, et beaucoup n'ont plus de pères. Alors qu'est-ce qu'on fait
8: Oui, alors ça, on, on peut débattre là-dessus. Chacun mais... on peut, on oui, pourra réagir.
11: Oui, chacun va réagir. Et oui. Ce
8: sera intéressant <rire> de voir comment une épouse aide son, son, son mari ou les hommes à prendre leur position. Mais ce qui est vrai, c'est que peut-être qu'on a un examen de conscience à faire. Moi, je pense dans l'Église, parce que l'Église n'est pas en dehors de la société, et la difficulté pour des hommes de prendre leur place... Et pour payer de leur personne et pas de rentrer dans un... Vous voyez, le nombre de fois où des hommes moi, me disent, mais vous savez, dans le, dans le couple, le moteur, c'est ma femme. Je dis, tu as déjà vu une voiture qui marchait que avec un moteur Alors prends le volant et fais comme Saint-Joseph. Implique-toi, paye de ta personne. Tu as une force. Ta force, elle n'est pas nécessairement négative. Au contraire, ta force, elle est... Euh, vous savez, on dit dans le Véni Créator que l'Esprit Saint agit suavitaire et fortitaire. Donc avec force et douceur. Il n'y a pas de force sans douceur, c'est ce que l'Esprit-Saint fait. Donc une force sans, sans, sans amour, c'est la violence, de l'amour sans force, c'est la mollesse dont tu parlais. Et donc il faut rééduquer les garçons, il faut une pastorale, à mon avis, initiatique. Et je pense qu'on que ne prépare pas nécessairement à la confirmation, qui est le grand sacrement de l'initiation chrétienne, où on reçoit le don de la force. Où on reçoit le don Exactement. de la force et la grâce. Eh ben, peut-être qu'il y a un discours qui n'est pas tout à fait le même à poser, à transmettre aux garçons et aux filles pour que rayonne cette merveille de la complémentarité homme-femme ensuite. L'action
2: de Ganel Foyard là-dessus. Euh... Manque de force, que, et comment l'inculquer, l'éduquer le, le, chez, chez les garçons notamment
10: bah, je, je pense que euh, la, la force d'un garçon, un, un garçon a besoin de son père. Ça, je rejoins complètement euh, le livre d'ailleurs du, du père euh, de Mestre, hein, là-dessus que j'ai lu, enfin que j'ai fini. De la lire, voix par... des hommes. Voilà, la voix des hommes, très très bon livre. Euh, donc, je pense qu'un garçon a besoin de son père, ça c'est certain. Euh, du coup, voilà, si c'est pour et, et cette force, nous les femmes, on en a besoin aussi. C'est-à-dire que euh, vous vous demandiez tout à l'heure comment est-ce que nous les femmes on pouvait laisser, passer, euh, laisser la place aux hommes et c'est extrêmement important que nous les femmes on laisse la place aux hommes. Euh... Est-ce
2: que chacun doit faire des efforts de son côté, si je vous entends bien tous
10: Oui, je pense vraiment. Parce que... Non, mais d'une certaine manière, c'est que, et ça je l'ai entendu souvent, effectivement, c'est-à-dire que, vous voyez, je suis chef d'entreprise, je suis à la tête même de mes entreprises, j'ai deux associés qui sont des hommes et qui sont à la limite, qui ont moins de part de moi, que moi dans mes sociétés, j'ai une dizaine, quinzaine d'employés, mais malgré tout, même... Dans l'entreprise, la femme, ben moi, je vais avoir besoin, d'une certaine manière, de, du discernement de l'homme. Je vais avoir besoin euh, de la force de l'homme. J'ai besoin de, quand même qu'il puisse protéger mes boîtes aussi. Vous voyez Et en fait, c'est pareil pour mon mari. C'est-à-dire que, et on en parlait tout à l'heure, hein, on disait tout à l'heure que souvent, on peut dire que la, la, la femme, elle est plus prophétique. Elle va elle elle FCC. C'est comme un fleuve, hein, si je, je reprendrais la, la phrase de, de Gertrude Van Lefort. Mais, euh, et et l'homme, il est là pour, euh, d'une certaine manière, eh bien pour euh, affirmer, confirmer peut-être euh, une, euh, voilà, une intuition. Voyez et, elle est là, la force de l'homme aussi.
2: Alors, vous parlez de l'entreprise. On va se rendre tout de suite euh, dans une entreprise euh, de Lisieux, en Normandie, où la figure de Saint-Joseph a été installée et est très présente. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
3: Dans le bureau du patron, à côté d'une imprimante, cette statue d'un personnage bien connu de l'évangile attire notre attention. En acier, bronze et laiton, Saint-Joseph, protecteur des travailleurs, a été réalisé par un collaborateur de l'entreprise avec les matériaux utilisés dans cette usine. Une fierté pour Timothée Bélanger, chef d'entreprise qui recherche à mettre Dieu au milieu de son travail.
0: C'est Saint-Joseph qui travaille au poste. Un peu comme nous à l'usine et Saint-Joseph est particulièrement efficace dans, dans nos demandes et dans son accompagnement et sa protection.
3: Le contexte actuel de dévalorisation du travail fait croire d'autant plus à ce chef d'entreprise, l'importance de cette figure biblique.
0: Le travail a perdu un peu cette noblesse. Quoi. Et Or, euh, il est vraiment bon et la foi euh, certainement éclaire euh, le travail. Saint-Jean-Paul II disait que le, le travail, euh, grâce à Saint-Joseph, justement, le travail est rendu le royaume des cieux présents donc ça va assez loin
3: saint joseph dans un bureau permet aussi d'aborder la question de la foi au moment de réunion avec des clients ou avec des collaborateurs timothée bélanger assume sa mission évangélisatrice dans son entreprise
0: il convient vraiment de faire preuve oui d'audace de, de de courage alors c'est peut-être une initiative implicite de cet ordre mais en permanence euh, de rejoindre des, des mouvements d'ordre missionnaire ou ou, ou, ou de témoigner, euh, oui, pas plus tard qu'avant-hier avec M. le maire qui soutient, on parle de la cathédrale, la rénovation. Il euh, y, y a cet appel, euh, pas tant pour sauvegarder, mais pour témoigner de, de notre joie.
3: Grâce à ces résultats positifs, l'entreprise ouvre l'an prochain un nouveau site de production avec une trentaine d'emplois à la clé. Main invisible du marché ou intercession de Saint-Joseph, Timothée Bélanger a lui sa petite idée.
2: Voilà, ce reportage signé Loire Rochebrune à Lisieux. Arnaud Boutéon, vous représentez les chevaliers de colomb en France. On a entendu parler de ce courage de ce chef d'entreprise pour afficher sa foi dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. C'est pas une évidence, hein, en France notamment. Euh, Est-ce que les chevaliers de colomb justement, cette idée de la chevalerie... Alors, euh, votre mouvement, euh, donc c'est un mouvement catholique qui représente 2 millions de membres dans le monde. Euh, vous êtes en train de le, le développer en France et euh, ce sont des hommes qui se regroupent pour se mettre au service... En gros, de la paroisse, hein, si je résume, du curé ouais, de paroisse. Oui, absolument. Mais est-ce que euh, cette idée de chevalerie, justement, elle a pour but de
9: favoriser, justement, ce courage ouais, le chevalier, c'est celui qui sert. C'est celui qui ne se regarde pas, qui avance et qui sert. Et les chevaliers de Colomb ont été fondés il y a 140 ans aux États-Unis, présents dans une quinzaine de pays. Et euh, en France, notre vision est populaire et missionnaire. C'est-à-dire que tous les hommes de plus de 18 ans qui veulent se rapprocher du Christ sont invités à, euh, à servir, à s'affermir dans la foi. Les réunions durent une heure. Euh, on, on prie ensemble, on partage nos difficultés, euh, on se forme parce que le, la tradition et l'enseignement de l'Église est d'une grande richesse. Et puis on transpire ensemble. Et, et l'homme est heureux de servir. Il a besoin de concret. Il a besoin de se rendre utile. Et donc, euh, si on peut repeindre euh, une pièce paroissiale, si on peut déménager des caves, si on peut soutenir au-delà même du périmètre strict de la paroisse des personnes dans le besoin, on le fait. Et, euh, et aujourd'hui, je voudrais lancer un appel. Je pense que les prêtres ne sollicitent pas suffisamment les hommes dans les, pa dans les paroisses. On veut faire. D'ailleurs, hommes... ils n'y vont plus beaucoup. Oui. Alors précisément, c'est-à-dire qu'on veut faire, ou alors, ou alors les hommes, on veut faire des hommes, des, des gentils enfants de cœur, euh, bien propres, bien lisses. Euh, pour prier, pour, euh, dans, dans des actions dévotionnelles, etc., dans un premier temps, il faut les appeler en disant « j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton expertise ». Il y a euh, une, un gisement de générosité d'hommes autour de, de l'Église euh, qui est colossal. Donc, à travers les pèlerinages de, de, des pères de famille, de façon très simple, très fraternelle, euh, on, on les ramène un peu vers, vers l'Église, et ensuite, autour des paroisses, il y a un gisement colossal. Mais on, je pense que l'Église, aujourd'hui, ne sait pas leur parler. On a besoin de choses très concrètes, joyeuses et attractives.
2: L'Église ne sait pas leur parler, père
8: Philippe de maître, vous êtes d'accord ouais, <rire> bah, euh, je, je pense qu'il y a un examen de conscience à faire, ouais, ouais, ouais. Il y a un vrai examen de conscience. Est-ce que, est que, est que ça parle au cœur de l'homme Il y a un livre qui est assez connu aujourd'hui, de John Eldredge, un évangélique américain, qui dit « L'homme, c'est l'aventure, le combat et la romance ». Vous voulez passionner les hommes, parlez-leur d'aventure, de combat et de romance, c'est-à-dire ces trois grandes quêtes qui sont celles de l'homme et est-ce qu'aujourd'hui, euh, on sait parler à leur cœur euh, C'est vrai beaucoup... pour les prêtres aussi Oui, c'est vrai pour les prêtres. On est homme et prêtre, comme on est homme et époux et père. Mais je suis... Vous voyez, je, je, je crois que c'est vraiment quelque chose sur... qui doit nous interroger. Je suis d'abord homme euh, pour être euh, époux de mon Église et père des âmes. Voilà. Et euh, si je ne vais pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans ces trois dimensions qui n'est pas équilibré, vous voyez il y, a des... oui, il y a des prêtres qui font des burn-out, qui ont des mal-être dans leur être, Mais est-ce que déjà tu es bien positionné en tant qu'homme Est-ce que tu déploies ta force est-ce que tu te donnes comme un époux se donne Moi, je voyais, je suis, je suis pas célibataire pour être un vieux garçon. J'ai un chat chez moi. Ça fait beaucoup rire mes paroissiens parce qu'ils disent vous parlez de virilité, puis on vous voit, euh, on voit votre chat apparaître au-dessus du cœur de l'église pendant la consécration. Je dis oui, ça fait pas très viril. Et rappelez-moi quand je deviens un vieux garçon avec son chat, un peu, un peu acariâtre et aigri quand on vient le déranger. Je suis un homme qui est fait pour se donner comme un époux. Et moi, j'ai des amis et quand je fais les pèlerinages et, et je vois que c'est bah, c'est rude, c'est rude de se réveiller la nuit, d'avoir des enfants de 18 ans qui posent des problèmes. Que voilà, est-ce que est-ce que ma, ma, mon célibat est un célibat du don et du déploiement de ma force, la force qui s'exprime d'abord dans la tradition judéo-chrétienne par le don de la parole. Est-ce que j'ai une parole la qui fait bouger, notamment. Voilà. Est-ce que quand je parle, quand je je fais don vraiment de moi-même ou je fais juste un discours un peu est-ce que j'ai à cœur de faire bouger les lignes euh, Parce que c'est ça. Moi, les grands hommes qui m'ont... Quand j'étais enfant, il y en avait deux qui m'ont ébloui. C'était Picasso et, et, et Jean-Paul II. C'est-à-dire, les deux, ils faisaient bouger les lignes. Les Jean-Paul II, ce n'était pas parce qu'il était prêtre. Je ne le voulais pas encore. Mais c'était cet homme tellement courageux qui payait de sa personne. D'ailleurs, il y a eu le 13 mai 80. Et vous voyez, c est, c est, euh, je crois vraiment qu'il faut remettre au cœur cette vocation de l'homme à se... Engager sa force à payer de sa personne pour faire, pour édifier, pour construire et pour démolir aussi ce qui a besoin d'être démoli. Il y a un combat, les idoles. Mais, mais juste pour compléter, la, euh,
9: la parole, oui, mais attention aussi à ce que les, les hommes ne soient pas juste des professeurs ou des, ou des maîtres. Oui. Il faut d'abord être des témoins, et moi je crois beaucoup au magistère du, du geste. Euh, Kersouzon disait euh, l'exemplarité est le plus puissant des héritages. Donc il ne s'agit pas de tchatcher, de, faire des, des, de, de dire à nos enfants ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'il faut le montrer, et ça n'a pas besoin de, de, de trop de mots.
2: D'ailleurs, Saint-Joseph euh, était un homme silencieux, hein, ce qui est quand même le signe. Oui, alors il a
9: dit, Marie-Joseph, il, il a, il a, il Jésus, 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 etc., il a, il a dit le nom de Jésus, euh, et puis pour euh, travailler l'humanité du, du Christ, l'établi, il, il lui parlait, il lui montrait, il, lui, il guidait son geste.
8: Euh. L'abbé de Maître, et puis ensuite, on va enchaîner avec Paul VI. Oui, merci pour Jésus, parce que tu lui donneras le nom de Jésus, on est sûr d'une parole qu'il a dit c'est Jésus. Et Jésus, c'est un programme de vie. « Tu lui donneras le nom de Jésus », ça veut dire « Dieu sauve ». Ça veut dire c'est toi qui lui ouvriras la Torah. C'est toi qui lui expliqueras comment il sauvera le monde. Donc, il faut imaginer les longues heures que Jésus a, a passées avec Joseph, où ils ont ouvert la parole de Dieu, où ils ont lu le prophète Isaïe qui, représentait, qui, qui, qui faisait le, le portrait du futur Messie. Moi, j'aime bien penser au moment où ils se sont posés devant les oracles du serviteur souffrant, où il est question d'un sauveur qui sera comme un agneau qui prendra sur lui l'ignominie de, de, du monde et le péché pour le sauver. Et le moment où, dans un silence gêné... Euh, euh, eh bien, l'enfant Jésus demande à son papa, comme euh, Isaac à Abraham, c'est qui l'agneau Et euh, les yeux de Joseph qui se baissent, c'est « Mon fils, il faut que tu te prépares, je suis là pour ça ». Vous voyez quand à 12 ans, pardon, mais Jésus dit à Marie et Jésus, à Joseph, vous savez, quand il leur a échappé pendant trois jours, « Vous ne saviez pas que j'étais aux affaires de mon père », il fait allusion à tout ce que Joseph lui a appris sur sa relation et la manière dont il serait aux affaires de son père. Il y a eu une
2: transmission. Alors justement, euh, Véronique, dites-nous un mot de ce fameux discours du pape Paul VI qui s'est rendu à Nazareth en 1964 et qui a donné comme modèle, euh, notamment aux familles, la Sainte Famille, Jésus-Marie-Joseph, qui est une famille particulière néanmoins, mais... Euh, qui était une vraie école de vie, finalement.
11: Oui, alors Nazareth, où a vécu la Sainte Famille hein, C'est-à-dire Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus, enfin Jésus jusqu'à ses 30 ans. Alors, euh, le pape Paul VI ah. cite Saint Joseph comme modèle pour les hommes, mais aussi modèle pour la famille et la Sainte Famille. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on est un homme qui tient la route, on peut dire qu'une famille est censée tenir la route. Donc, euh, la famille... Former à Nazareth pour Paul VI, c'est une école du silence. Pourquoi Parce que pour Paul VI, Joseph est pleinement homme car il est capable de rester dans le silence. La vie moderne est bruyante, fatigante, pleine de combats, dit le pape. Joseph est un grand silencieux. La sainte famille, c'est aussi le lieu du silence. La famille se doit d'être le lieu de l'intériorité pour être à l'écoute des vraies paroles et les vraies paroles sont celles de l'évangile. Donc un homme avec un grand H, doit être capable de silence pour opérer en lui-même un vrai discernement. Voilà, il y a vraiment une école spirituelle à travers la figure de Saint-Joseph. Ensuite, la famille de Nazareth, eh c'est logiquement un modèle de famille. Dans sa simplicité, elle est une leçon de vie familiale. La famille d'Ime Paul VI, c'est une communion d'amour dans son austère et simple beauté. Et puis, l'école de Nazareth, eh c'est une école du travail. Joseph est économe de parole, on ne l'entend pas euh, dans l'évangile, mais nous savons qu'il travaille. Il est euh, dûment identifié comme charpentier. Et donc, il rappelle la noblesse du travail en ce qu'il ne peut être une fin en lui-même, dit Paul VI. Le travail n'est pas une fin en lui-même. Hein. C'est riche d'enseignements aussi pour ce que nous vivons en ce moment par rapport à la réforme des retraites. Le travail doit aider à se dépasser. Voilà ce que dit le Saint-Père. Donc, silence, intériorité vie en famille, vue comme une communion essence du travail, des valeurs plus que jamais en décalage, cependant, avec le monde dans lequel nous vivons.
2: Alors justement, une réaction, euh, Généal Foyard, donc vous représentez le mouvement Fille de Roi. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille, euh, telle que la, vous la voyez, euh, Paul VI, c'est un peu une contre-culture par rapport à notre société, à notre monde et euh, qu'il faudrait justement créer ces mouvements comme le vôtre pour euh, réhabiliter euh, une notion de la femme qui soit différente de celle qui est véhiculée aujourd'hui
10: oui, alors je rebondis sur ce que, sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que <coughs> euh, si un homme est, est debout, la famille s'en portera bien. Moi, je dirais, si l'homme et la femme sont debout, si le couple aussi va bien, les enfants se porteront bien. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent, parce que souvent, euh, voilà, donc c'est la famille, ça rejoint le, 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 le ça, ça rejoint le mystère de la famille. Donc oui, alors moi, je vais présenter rapidement Fille de Roi, c'est-à-dire que Fille de Roi, c'est né en 2017. Et en fait, moi, il y avait plusieurs femmes hein, qui, qui, se reje... enfin, qui venaient prier à la maison et on se posait la question de la place de la femme et on a failli rejoindre un groupe de prière des mères. Et puis là, vraiment dans l'oraison, dans la prière, euh, eh bien le Seigneur m'a montré vraiment complètement autre chose sur la place de la femme aujourd'hui, sur euh, son, son, sa vocation en tant que fille, épouse et mère. Elle est orante et elle est combattante, la femme, au pied de la croix du Christ. Et elle est engagée dans tous les domaines de la société. Et ça, c'est quelque chose que je dis, répète souvent. Et je pense que ça rejoint ce mystère de la famille, bien sûr, de la sainte famille, parce que ça, tout prend racine là. Moi, si je n'avais pas un, un mari à mes côtés euh, comme Sébastien, euh, ben en fait, je n'en serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui... Et, et mes enfants, c'est pareil. C'est-à-dire, je suis loin d'être... Euh, ni une épouse parfaite, ni une mère parfaite, ni quoi que ce soit, ça c'est clair. Mais j'aime, euh, je, je pense que c'est indispensable qu'on ait des familles rayonnantes, des couples rayonnants.
2: Mais comment on sort de la guerre des sexes Parce que très concrètement, aujourd'hui, ah, euh, on a l'impression qu'on euh, demande à, à l'homme d'être une femme comme les autres, ou l'inverse, euh, je ne
9: sais pas. Non. Mais voilà, Arnaud Boutet, une réaction Non, sur, sur, la, sur la famille, euh, c'est un lieu de communion, mais euh, Nietzsche disait, euh, vous savez la phrase de Nietzsche quand il dit « famille, je vous hais », il dit « famille, cercle clos, volet fermé, dégoulinant de bonheur, je vous hais ». Et la famille doit être un lieu de respiration et de bénédiction. Euh, le, le, le père de famille, euh, j'aime beaucoup la phrase de Saint-Jean-Baptiste, le, le, le père de famille doit diminuer pour qu'il grandisse, pour que son épouse grandisse, pour que ses enfants grandissent, et pour qu'il les bénisse et qu'il les envoie dans le monde. Quand ma, ma, ma mère est décédée il y a deux ans, et un ami prêtre m'avait envoyé ce message en disant euh, « La disparition d'une maman, ce sont les fondations d'une maison qui disparaissent. La disparition d'un père, c'est la toiture. » Et ça m'avait énormément euh, bouleversé et interpellé sur la complémentarité, justement, de, de, de nos rôles. Et euh, non seulement complémentarité, mais il y a une expression, euh, je cite à nouveau Carsozon, qui disait « L'homme et la femme sont supplémentaires. » C'est-à-dire, l'homme sera pleinement homme euh, et grandira grâce à l'apport de la femme et réciproquement. Et, et, et on est dans une société de la segmentation, du clivage, de l'atomisation. Et je crois que les chrétiens, aujourd'hui, seront là pour créer ce lien cette coopération, cette communion.
2: Père Demet, je vous donne le mot de la fin, parce que euh, la famille, c'est aussi ce qui a résisté sous les totalitarismes, notamment donc aujourd'hui, il y a un besoin vital de retrouver cette complémentarité
8: des sexes. Notamment. Oui, la complémentarité. En fait, la guerre ou la complémentarité, c'est Marx hein, qui avait parlé du, euh, du, du combat de l'homme contre la femme. En fait, moi j'aimerais citer euh, Michel-Ange. Vous savez que dans la création d'Adam, on voit Adam qui est un peu mou là, et puis Dieu, avec ce geste de puissance extraordinaire, l'éveille. En fait, il y a un détail qui est central, qu'on ne signale jamais, c'est que sous le bras de Dieu, le Père, il y a Ève, la femme. Et c'est le regard de la femme qui éveille l'homme. Et on voit qu'il y a une force qui s'éveille en lui. Ça veut dire d'une certaine manière que la femme, par son désir, par son prophétisme, par la puissance de ce qu'elle porte en elle comme désir, comme attente, comme insatisfaction aussi, par rapport à un petit monde qui est souvent... Euh, autre. « Provoque l'homme à engager sa force et à faire don lui-même. » Et il y avait ce très beau sonnet que, que Michel-Ange adressait à Victoria Colonna, qui était sa muse. « Tu es entré en moi par le regard et tu m'as contraint de déployer ma créativité. » On ne peut pas mieux dire... C'est comme ça que je comprends la phrase de... Vous savez, il y a des mariages où je dis « Puisque vous n'avez pas choisi ce texte et qu'il vous fait peur, je vais le commenter. »« Femme, soyez soumises à votre mari. Alors il y a deux soumissions. Ces femmes écrasez-vous Non, ça c'est pas la tradition chrétienne. C'est justement Femme, soumettez tous vos désirs, toutes vos intuitions, tout ce que vous avez sur le cœur, et ne renoncez jamais à déranger votre mari. Et mari aimez votre épouse comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire en donnant sa vie, en s'engageant là-dedans. Donc vous voyez, il y a une une mot de la femme, malheureusement très féconde. Mais on y entre reviendra. La femme qui provoque le mari à s'engager et le mari qui se fait don de lui-même.
2: Voilà, ça nous vaudra une autre émission parce qu'effectivement c'est une phrase qui fait couler beaucoup d'encre. Merci à tous d'avoir éclairé ces relations hommes-femmes, la place des hommes, celle des femmes. Je renvoie à vos livres respectifs, Père de Maître, La Voix des Hommes, chez Alors Arnaud bouteillons, c'est sur le, le sport, comme un athlète de Dieu, mais ça rejoint notre problématique chez Salvatore. Ganaël Foyard, Fille de Roi, publiée également chez Arthège. Les sites internet de vos associations respectives, Les Chevaliers de Colomb, Les Filles de Roi, s'affichent sur votre écran. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Véronique. Et puis la semaine prochaine, euh, nous parlons le rond du philosophe Pascal à l'occasion de la sortie d'un Figaro hors série consacré au philosophe à son itinéraire spirituel, notamment un grand savant orgueilleux qui devient un homme de foi, un polémiste parfois, mais qui mourut saintement. Ce sera donc dimanche prochain. Et puis euh, on retrouve également France Catholique, la lecture de cette semaine. Bien entendu, France Catholique euh, qui fait tout un dossier
11: spécial sur les ostensions limousines qui commencent ce week-end et qui dure jusqu'à fin octobre. Alors c'est un événement absolument exceptionnel. Ça a lieu tous les sept ans dans le Limousin. On sort tous les saints des églises. Possession pèlerinage des, des, des milliers de personnes pour vivre ces événements religieux.
2: Voilà, merci encore et merci à Aurélie Lucano pour l'édition de cette émission. Merci à la réalisation technique. L'info continue sur CNews.
0: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.